0: 收听设计师爱看房音频节目，我是安琪拉。节目主要访谈各个专家达人，分享买房大小事、投资理财和斜杠收入。透过轻松有趣的对话，帮助你学习房产知识，买房不后悔。我们都知道，想要在家里布置的像在杂志和网站上看到的那种居家空间，除了木工装修以外，更重要的就是要透过软装来搭配出和谐又具设计感的风格。我们的装修有分硬装和软装，硬装就是指那些不能动的，例如天花板、柜体以及木地板；而软装就是任何可以移动的家具，像是沙发、餐桌、窗帘。一个好的设计单品啊，摆放在客厅里就会营造出一种高级感。而软装设计师呢，正是透过他的专业与美感，协助你打造出一个。杂志风格的居家豪宅，那安琪拉这次也很荣幸能够邀请到一名软装设计师来到设计师爱派房的音频节目，聊聊说关于软装的专业以及服务。那我们就来欢迎 Summer。Hello， 大家好，我是软装设计师 Hello, Summer、欸。Hello，Summer。哎。其实我还真的蛮开心能够遇到的软装设计师的，因为呢，其实安琪拉本身也是有一点小憧憬软装设计师这门职
1: 业啦，还蛮想知道说你当初为什么会成为软装设计师呢 ？OK， 其实刚开始我并没有立志想要成为软装设计师。可是，我是立志成为一个很好的媒体人呵呵，因为我大学其实读的是媒体。但是其实，呃，从小我就对居家空间布置这一个环节我非常有兴趣。然后我自己的阿姨是开花店的，所以呃，刚好有一些家学的关系，所以其实对空间布置，然后商业空间的呃陈设，我其实从小就一直都有在接触。对，嗯、那我刚刚就说了嘛，我就是立志当一个媒体人。我以前是电视台的节目企划，以前电视台录制节目的时候，就是搭景班搭了两片棚景进来，两片木板就搭成一个景了。嗯、但是里面的软装这个部分，可能就是要企划自己来陈设，然后。就是那时候在电视台的时候，其实才发现说，哦，我以前小时候觉得，哦、我很有兴趣、很会做的事情，其实有做的比别人更好。嗯，那是我在电视台里面发现的。对，然后所以其实那时候我就是一个，呃，节目企划，但常常需要做那个常务啊、美编的这个工作。就是你同时也在做展览设计的概念了啦。是是是，对，因为每一场的录影。都是一个空间陈设，一个场布了。<笑>对对对,對，你还要想说你
0: 要怎么摆，怎么配色才会好看，对吧？
1: 对啊，对啊。然后后来我就是，嗯、呃，有去澳洲 working holiday， 然后因缘际会之下，我其实帮了我的房东买了新房子，我也帮他布置好房子交租之后，然后一个礼拜就完租了，然后就被当地的一个房仲看到。那他就觉得说，哎、欸，你的房客布置的蛮不错的。那其实他做的工作其实就是软装设计师。那在澳洲找软装设计师非常贵，嗯，那你背包客一个小时算时新的很便宜。所以因此，我就那时候在澳洲第一次用软装设计师的身份开始结案。啊，嗯、对，那个房仲也算是赚到了。对对对，因为大陆人非常精明，你知道吗？<笑>你看，就是大陆人很会做生意的，<笑>真的真的，他们有做生意的头脑，所以这其实也是我第一次真的正式以软装设计师的身份接案。那当然，回国之后，我我就觉得说，哦，原来。其实我也能够做这样的工作啊，可是那是以前在台湾的职场里面我没有想过的
0: 。嗯，了解。那这样子的话，<對>说到底，我们要来了解一下软装设计师到底需
1: 要哪些技能，才能够布置出一个家呢？好，我觉得，呃，其实布置一个家，每一个人都可以。但是如果你要真的用软装设计师以收费的方式的话，你一定还是要有基本的室内设计的基础。可能譬如说尺寸比例、动线、嗯、人体工学。那当然，软装最重要的有一个是色彩的搭配。对，没错。然后，呃，除了色彩的搭配之外，你可能要了解很多的流行趋势、风格。然后再来，其实之前蛮少人会留意的，就是一个灯光的运用。嗯嗯嗯。因为一个空间其实不同的光源，它是可以营造出很多不同的氛围的。没
0: 错，<对>就是其实砍灯啊、吊灯啊，以及我们的桌灯，其实不同的瓦数会营
1: 造出不一样的氛围出来。对我其实现在每天回到家，我有时候不一定会开主灯，主灯就是整个房间最亮的那一个灯。对我其实就会依照自己的心情，可能我就会开我的立灯，我可能就会开我的壁灯。嗯，然后如果自己又想要小喝一杯的话，我。K 可,可能就一个台灯，然后再加上一些蜡烛、香氛蜡烛，就是准备一个红酒杯，然后呢小酌
0: 一杯，然后看个电影这样子。对
1: ，有,沒有约个小会这样。
0: <笑><笑>没错，没错。当然，我相信就是设计师还有另外一个啦，因为毕竟我自己也是设计师，我觉得我们另外一个很重要的技能就是沟通协调
1: 的能力。对，这不管是室内设计师或软装设计师，他其实沟通协调的能力是非常重要的，因为我们讲一个风。个，譬如说北欧风好了，我相信我脑海中的北欧风的画面跟安琪拉一定不一样，<對>跟听众朋友也一定都不一样。嗯、那我们要如何把你脑中的北欧风跟我脑中脑海中的北欧风实际的沟通出来？不会有落差，对，因为很多争议就是，哎，我想的跟你想的不太一样哦。啊，对，差不多都是这个问题。对，这就很容易有很多的纠纷。我相信安琪拉已经很能够理解，可能我想候前面不都沟通好了吗？对，甚至挑样也选了，什么样也选了，可是后面他们就会还是偶尔会有这些，跟我想象的不一样，<对>这样子，或者是我的感觉不是这样啊，我本来觉得的感觉。是怎样怎样怎样？可是感觉这个东西就是太抽象了。这个我非常能够理解，
0: 因为我当初我在设计我这个家的时候啊，我最难搞的客户就是我老公。你老公怎么难搞？你说说。<笑>因为我老公他无法想象那个色彩的搭配啊，这、就是我拿那个系统柜的样样板。都出来给他看，说，哎、欸，我要这样子的感觉。然后呢，他就不要，他就是偏要那个3 D 图，要完完全全的写实出来，就变成说我的设计师很麻烦，他就是要一直为了那个换颜色的关系，一直不断的扔3 D 图，也是辛苦他了
1: 。哎、欸，那你有跟老公说扔一个3 D 图可能要是三千六至六千吗？<笑>没有，因为主要是因为我我毕竟
0: 自己是设计师嘛，所以呢就是有认识设计师的朋友，我是请我朋友帮忙的，因此呢就是我朋友也算是很义务帮忙，就是说想要帮我做的好，所以我那个时候。对，所以从那之后，我就一直帮他推荐、介绍很多的客户。哇，真的是佛系设计师，该推该推。該推<笑>对，非常佛系设计师。不过好险，也终于就是把我老公的品味给搞定
1: 下来了。嗯、不然之前真的是哦，吵到快要搬桌去了，你知道吗？<笑>真的，我其实也蛮多客户就会，呃，有时候在沟通协调的时候，就因为彼此没有办法达到一个共识，然后真的会在。桌上就是会议里面两个人就是吵架，然后开始臭脸啊，开始就是转身要走啊，这真的常常都会的。那其实，我相信安琪拉也会遇到，常常我们会遇到一个状态，其实就是有些人比较有主见的，讲话比较大声的，那可能他就会主导整场会议的方向。没错<对>，对对对对对。所以其实我们设计师的角色是如何满足大家绝大部分的需求，并且找到平衡点。这这件事情，其实我觉得这就是我们设计师存在的
2: ，嗯，意
1: 义跟价值。对
0: 、嗯、对，对然后这里也顺便跟安粉们沟通一下，为什么会有设计师是比较好的一个概念呢？就是你要把它想象成说，你在买卖房子的时候，如果你直接跟屋主交涉的时候，会不会有遇到什么问题？那最好还是找第三方。来帮你去处理中居中协调，那设计师也会是这样子的概念，就是如果你跟你的另外一半喜欢的风格完全不一样的话，设计师就可以帮你去做一个居家协调，然后甚至还可以帮你们在控制在那个预算内。去执行你们两边都喜欢的设计。
1: 哎，没错，安琪，大家讲到一个重点呢，就是我觉得要当一个软装设计师，我们最大最大的价值其实是我们的执行力。我们如何在既有的预算里面，让你不要花冤枉钱？对。因为大家常常都会，我喜欢这个，然后我就买了，可是买回来不适用，它就是浪费了。嗯、那你的预算其实又被稀释掉了。所以其实如何把钱花在刀口上，除了钱之外，时间也是一个成本。所以如何有效的沟通，然后花最少的时间成本，然后让风格或者让这个家可以达到最高的 CP 值，我觉得这也是我们人装设计师很大的功用。对啊，没错啊，你每晚一个
0: 月的话，你就是要多缴一个月的房贷，然后你还不能够住进去。
1: 对，就是我已经买了房了，可是为什么我还要缴房租，然后还要缴房贷，然后还要工程款，然后什么的，超多的、
0: 欸。对啊，就 double
1: 哎、欸，那你还不如直接
0: 住进去，你付房贷还付的。比较开心<笑>對，对对。然后我们接下来就来聊聊看，像商门你啊，就是你主要目前的客群有哪几，有分哪几类？然后呢，你通常就是在跟这些客户服务
1: 的时候啊，是怎么样的服务模式呢？好，我其实现在最主要提供的服务，它其实就是一个重软装。然后轻装修的部分，那所以其实，在装修的成本跟一般做硬装来说，我们其实成本上就会降低很多
0: 。嗯嗯，对
1: 。那呃，我现在基本上的客群呃，会分成四大类。第一类其实就是设计师们，那设计师其实。呃、像其他一样，就是可能你们都会做一些硬装前面的沟通，但是其实后面的软装它又是一个更细的部分对，因为它就会去到了每个人的喜好，然后或者是居家风格，然后呃颜色等等的这一些部分。所以其实我们常常说软装的物品呢、啊，我们要进一场大概。物件少是百样，多至到上千样。嗯、對,对，所以、呃、譬如说刀叉组好了，你看刀子有，你想要刀叉，可是完整的、呃、刀叉是十二件组，你知道吗
0: ？我知道啊，<笑>因为就是我那时候一次买的时候也是买一
1: 堆。对，那。不同的餐具，它又分金色、银色，然后有没有珐琅，有没有陶瓷？嗯、<這>没错<錯>，没错。这是选择。<錯>其实，如果你是一个有有选择障碍的人，你可能就会封掉了。那所以，很多设计师他主要业务，但我会有一些设计师是从头包到尾的，嗯、他会让你真的就是一卡皮箱入住，然后又或者像有些豪宅，它就是真的让你马上就可以入住，里面所有机能都完善。但是，绝大部分的设计师他其实也是屈就于客户的预算。对，没错，所以他只能把绝大部分的预算配比拿去做硬装潢的部分，那软装潢的部分呢，他其实就要花更多的心力了。所以在这个部分，他可能会切出来给我们。嗯、哦，了解。所以在这个部分，其实呃，有时候我们也知道说，大家买房辛苦，然后其实花钱做装修也是一个很大的负担。那有些设计师他也会很贴心的说，没关系，你就先住进去，之后。有需要再补强的，我们也不用一次做到好，做到满。嗯
0: 嗯
1: ，有需要再补强的部分，那它其实后面也会有一些配套的人装设计师可以来协助。那我们其实就是在用这个角色。了解
0: ，接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择。
0: 你可以知道如何拆穿话术陷阱，看懂平面图的玄机，并且问对关键问题，才不会一直被代销或者建商牵着鼻子走。
2: 第三章是议价签约，我们会教你如何运用小 p a y 佩 l 谈到好价格，看懂预售屋和约书的陷阱，没没嘎嘎，让你在买房当下能够保护好自己的权利，以及交屋之前争取到好的贷款条件，才不会签约后产生各种麻烦的纠纷
0: 。第四章是客变交屋。食品屋或者是样品屋
1: 好啊，我有做过食品屋跟样品屋，所以你其实也是有跟建商合作的这样子。对，我之前其实有跟建商合作，但但是因为现在建商也越来越多了，那所以这样他们其实都有这个部门，相对的我们能接到的时候也比较少了啦。对，但是食品屋的部分我们现在越来越多。嗯嗯。那除了跟建商这边配合之外，那建商有时候也会发给设计师做食品屋的部分。了解。那除了建商会发食品屋的需求。在去年开始，因为房市越来越好了，其实有蛮多的投资客。他其实想要呃做房屋的，就是投资。那他的买卖线的话，其实现在也会来找软装设计师，把物件做成食品。嗯，了解，就是赏屋啦，像美国那样子的方式。对对对对对，就是 open house 的概念。那其实不管是对建商或对代销或对呃投资客，那他其实都在创造一些价值，就是第一个房子氛围布置出来，照片拍得美。对，然后人家愿意来看的几率就提高了，带看率就提高了。那呃，其实待在那个空间里面，其实大家时间也会待的比较久。那待的比较久之后，其实成交率也会提高。嗯嗯。其实这就
0: 是我们设计的价值所在啦，是是是、啊，不然的话，只有一般的毛坯屋的话，大家是感受不出来家的氛围的。
1: 对啊，我相信安琪拉已经看过这么多房子嘛，而且其实也常看蛮多预售屋的。嗯、那其实有一个、呃、很棒的样品屋或食品屋，那个感受是不一样的。那真的会想要下单的那个冲动是。差很多的，对吧？对，但没错，<笑>但很
0: 不幸的，因为我的专业就是设计师，所以呢，我看完了以后，我还是比较能够冷静面对。OK， <笑><笑>我还能够看出来说，哦，你这里加了镜子，嗯，好，我知道了，你这边是故意想要让空间变大。对
1: 对对对对对对，这内<笑>行的才看得出来。
0: <笑><笑>对，我还看得出来说，你这样子故意弄
1: 的那个角度，哦，好，我知道了，就是要折射的关系。<笑><笑>但可是不会演啦，真的有时候加了这些东西，譬如说台北寸土寸金嘛，对，那房子真的都不会太大，那我们真的是可以用很多的道具或技巧，是让整个空间感跟视觉感是变得更大的。嗯,嗯嗯，对啊，当然布
0: 置自己的家当然是没有问题啦，布置自己的家的话，要怎么样做自己最爱的风格都没问题，是你只要把预算。丢好给软装设计师给 summer 就 OK 了。对，那我们就来问一下 summer 啦。那就是你整个
1: 软装布置的流程跟费用是如何计算的呢 ？OK， 好，其实我们现在做的是整式规划。那我们其实现在一般收的就大概两个费用，一个就是呃规划执行费，嗯、就是设计费的部分。那它全市的费用大概是三万五到六万。那当然就看频数的大小跟客户的需求， uh huh. 对，可能有些人的需求相对的简单，他也许就花的时间成本或者沟通成本，呃，心力就会比较少，所以他的费用就会比较低。嗯、那他的流程会是这样，就是第一个是我们就先跟我们接洽嘛，嗯，对，<笑>一定跟我们接洽之后，然后就是讨论需求，然后丈量。之后呢，丈量完之后，我们就会有一个初步的提案。那签约晚了之后，我们真的说实话，我们才会开始做真正的规划，了解，就是配置规划，然后呃有一个图面可以给客户看。嗯，当然这个规划过了之后，我们就开始知道说我们要买哪些东西了，所以采购费其实也会列出来了。那我们就会去采购布置，然后布置完之后，当然就会有一个验收交屋的部分
0: 。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，其实我相信很多人也有看过一个 YouTube 叫做 LoFi House 啦。就软装设计师的那个服务流程跟 LoFi House 基本上是。
1: 差不多类似的，对对对对对，基本上大家都应该是跑不太掉啊。只是可能你是有些人会先签约，然后再提案；有些人会先提出部的案子，然后再细提。嗯、呃、或者是有些人可能我们都还不用讨论，他就先去帮你丈量。每一家他可能流程会有一些些不一样。没错
0: ，对，好啊，那我们就是来跟三本聊聊看，就是这是我设计师一定会问的问题。好哦，就是。二零二零年最流行
1: 的软装趋势和风格是什么？我觉得讲到二零二一年呢、啊，我必须一定都要提到现在这疫情 （COVID-19） 的部分。因为这个疫情，<笑>大家待在家里工作的时间，或者是也许防疫的时间都变长了。没错、啊，对，所以在今年其实最主要的趋势啊，其实我们会看到说，我们大面积的彩度、嗯，都降低了，哦、因为以前大家待在家里不会那么长的时间，<對>然后以前可能生活有很多很多的刺激，可能我拼命得要开会啊，跟提案啊，然后跟客户私旅行啊、私杀等，对对对,對，<笑>就是很有很多很忙碌的时间，所以可能大家一天二十四小时都不够用，都、就是 always 要撑到眼睛。非合起来不可的那一刻，对，<笑>就是要 party 到了很晚的概念。对对对对对对，所以其实放在外在世界的注意力比较大，但是二零二一之后，就去年开始，其实大家开始放在慢慢着重在自己的居家空间、自己的身心灵的部分比较多了。嗯，所以很饱和的这种彩度啊，跟色彩，其实今年就不是那么流行，因为其实像呃某一些。呃，做色彩统计的一些、嗯，他们都会说2021年的年度色彩什么，或者是说流行趋势服装颜色是什么。本来他们其实都有呃蛮强烈的颜色，但是其实现在也六月了嘛，我们开始看了一些这年度可能在一些居家杂志风格里面。他预测的颜色，其实他们现在都没有用在主色上面的，可能都用在跳色上面。嗯，就是现在都是
0: 越来越流行莫兰迪色，也就是说低彩度的颜色了
1: 色系。对、嗯、对对对对，但是因为莫兰迪色它是低彩度，可是它也是又相对重一点点，所以其实我们现在都还是还会让它是透明感再高一些。嗯对，所以像今年什么波璃、啊、然后雾霾雾霾蓝、高级灰，或者是红土橘这种颜色，是今年很流行的，比较 light 一点。对对对对对，就是比较轻一点，嗯、然后比较大自然色系一点。对，嗯、然后其实小面积我们可能在用一些，嗯、呃。比较亮的，也许是金盏花菊或者是黄色，然后来做跳色这样子。嗯，对，这是今年大家比较能够接受的。对啊，那在风格上面，其实大家也会说，哎、欸，那今年流行什么风格？我觉得没什么变，在台湾，我们其实也是像说。呃，疫情的关系，所以大家还是会希望很多大自然的元素。嗯嗯。嗯那其实，在软装风格的分类里面，其实大自然元素比较多的，其实就是木居风，就是我们说的无印风，还有北欧风。北欧风，<笑>对对，北欧风其实就是把自然的东西、一些明亮的东西、木质感的东西引进到室内。嗯。那其实，呃，这两个风格其实会很受我们的欢迎，其实是，呃，它其实。可以增加空间的活泼度。嗯。那他，因为他有很多收纳的机能，对，所以其实不管是收纳还是整个设计感都可以慢慢的满足这样子，还有坐的舒服啦，我觉得。对啊，对啊，而且其实我我觉得，哎、欸，刚好讲到疫情，我我相信大家的产业都有受到一些影响嘛，但是其实有一个产业影响蛮大的，它其实就是我们的花农跟植物园艺的部分，嗯嗯，因为没有什么红白场啊，现在都不可以结婚，不可以。有任何大型活动，所以可能以前会需去花店，然后会有一些布置的需求，现在都没有了。嗯嗯但是花农们还是得需求，所以其实我最近看到很多社团上面，然后大家都会有兴起一个活动，就是大家买花就花农。<笑>对，那那其实呃，不管是什么观叶植物这些社团等等之类的，大家开始在晒自己的实。呃，以前大家都在晒毛小孩、晒旅行照、晒美食照，但是这一阵子其实蛮多人，呃，因为都关在家里太闷了，它需要有很多生命力的东西，所以大家开始就是在家里真的是插插花、晒花这样子，<笑>对，养养植物，对，这其实就是跟大环境之下有关系的，我觉得这其实是。最近软装很需求量很大的<笑>，嗯，就可以说就是说近期的装潢里
0: 面，大家都希望多增添一些绿色植物在里面，还有花的
1: 部分。对对，因为就感觉是它是。像生命力一样，因为现在大家太害怕了嗯
0: ，没错、啊。对
1: ，走出去就感觉草木皆兵。那你放一个有生命力的东西，其实大家看着它心情也好。嗯，那其实它也象征了我们人其实没有那么脆弱，只要有希望都可以欣欣向荣的概念，这样子。了解。<笑>那
0: 我也想要问一下 Summer， 就是什么样的人会需要软装设计师呢？比、嗯、如说像安琪拉，我我自己本身就是专业的話，话其实我就可以自己规划了
1: 。可是你觉得什么样的人是比较适合找你的？好，我觉得，呃，第一类很适合找我的人，其实就是有选择性障碍的人。
0: <笑>我觉得应该很多人都有选择性障碍，对
1: ，因为他会不知道说，天哪、啊，这沙发我要选 A 还 B 还 C， 每一个都很好，每一个我都很喜欢，对，这个就会有很大的问题。然后，因为我不止只有沙发，我们还有茶几，我们还有餐桌椅，还有床。对，然后你还要搭配在一起，那又是怎么一回事？<笑>对对对，所以有时有些人，你教他做选择、做决定的时候，他会非常非常的焦虑，甚至到睡不着。我真的是有客户会这样，嗯，所以他到最后，他跟我讨论完之后，他就不管了。他就是风格跟我讨论好，需求讨论好，然后预算讨论好之后，他就不管了，然后他就等我交钥匙那天开箱。嗯嗯嗯，嗯嗯因为他说如果他知道我到哪一个步骤，然后他就会他也会很想知道，很想参与，可是他又会觉得说啊这个很好，那个很好，干嘛的很好，所以他就干脆他不要管，他就他就交给我。嗯嗯，嗯然后另外一类其实是有些人不会讲。不知道怎么具体讲出他的想法的人，可能就是像我们刚刚有说的，我们很重视沟通跟协调的能力嘛。嗯嗯那有些人可能他连自己的想法都讲不清楚的时候，他就很难把他具象的去跟他的家人。沟通，甚至他也无法跟公工班沟通，<笑>对，所以当你不知道该如何沟通的这些人，或者是你不知道工序的人，这对你来说可能也会造成你很大，你可能除了工作之外，你还要在监工，还要在买这些东西。嗯然后对这些厂商很复杂的话，那你可能也可以交给我。嗯，了解。再来就是急需解决问题的人，可能像刚刚安琪拉也说了嘛，其实大家呃买了房子之后就开始付房贷了，他们就会很想赶快搬进去，因为他们不想付两边的房租。那自己慢慢弄家里的话，其实可能会需要很长的一段时间，所以他们就交给专业人士，让他们可以赶快一两个礼拜之后就可以入住。嗯，嗯那这里的人就是也是我的 T A。然后再来就是常常买错东西花冤枉。钱的人，<笑>对，因为我刚刚就说了，有时候、呃、我这边买一下，那边买一下，嗯、但是买错东西其实是最花钱的。嗯、对啊，没错<錯>。那我们就是能够帮你控预算的人。那为什么大家常常说做装修啊，做干嘛的，常常都会爆表，然后要追加款？就是因为买错东西呀、啊，呃，对，除了买错东西之后，有时候没有想清楚，嗯嗯，嗯然后又或者是说，好，我我明明就知道我只有十五万能花，可是我偏偏怎么怎么选，我就是一定要坚持，我要怎样怎样怎样，对对。對那这时候就会爆表。嗯，没错，所以就这里再跟安粉们分享一下，其实如果你找
0: 软装设计师啊，你合作的好处有几个。第一个就是刚刚 Sam 们说的，你可以降低你的预算，然后减轻一些负担，尤其是对于那种有选择障碍症的人。如果你老婆是选择障碍，然后呢你自己又对居家风格又没有什么概念的话，那就还蛮推荐你可以找软装设计师的。那第二个呢，就是软装设计师真正的本质嘛，就是提升整个空间。然后呢，增加它的质感价值，这也是为什么很多现在包含说食品屋啊、样品屋啊，甚至有一些啊、呃、投资资产客，他就会找软装设计师来布置自己的家，让房客或者是让买家能够感受这里的氛围，然后提升这个。房子的价值，再来最后一个就是它可以赋予空间一个灵魂嘛，因为这是属于你自己的房子。那软装设计师跟你一起沟通，打造出属于你自己的风格，那你住进去的话，就是很有居家的味道，就是啊，终于这就是你自己的家。
1: 對吧没错，但我觉得还有另外一个附加的价值，是我们可以同时做环保这件事情哦
0: 。我懂，<對>就是因
1: 为轻装修了嘛，所以你软装那些都带得走。對,对对对对对，因为其实有时候常常我们花了好几百万做了硬装，那我们换下一个空间的时候再不走，那可能卖掉之后下个房客也不适用，所以我们就要把这两三百万拆掉，重来，拆掉重来。嗯，对对对对，所以软装其实是相对环保的。我不喜欢，我就复原，那所有东西我都可以。带走，甚至如果我不适用，我就变卖。嗯，没错，对它就可以让所有的东西都有第二次、第三次的生命。了解，那
0: 我也想要请 Summer 分享给安粉们一些建议。我觉得，就一个
1: 软装设计师，想要鼓舞所有的安粉们，<笑>就是说，其实每个人都可以拥有一个舒适、疗愈、安全的空间。那你怎么样开始留意自己？喜欢什么，然后想要住在怎么样的家里，其实你就可以开始，呃，有意识的看看说，哎、欸，可能在你花很多美爱 g 美照的时候啊，又或者是你在泡一杯好好茶、好咖啡的时候，你就会发现说，哎、欸，我在做这件事情，这就是人生的意义的概念。对我自己心情体验是怎么样？我没有开心，我。整个家，我最喜欢哪个空间？为什么？可能也许它是靠一个靠窗的角落，也许它是一个西晒的角落。那我遭到阳光，我有怎么样的感受？那、嗯、其实你就可以开始有意识的在你自己家每一个角落里面留意，然后，呃，就可以开始小小的改造，然后就会发现说一个好的空间可以怎么样影响你的身心灵之后，你就会喜欢上自己开始动手做。那。如果你无法动手做的话，那你现在其实也应该知道可以找谁了吧？<笑><笑>
0: 啊，这个、summer 还蛮会推销自己的、啊。
1: <笑>好，那我
0: 先来总结一下，就是今天跟 summer 一起分享的三个重点。好了，那第一个就是软装它能够创造房屋的价值，然后降低你的装修的预算成本。那第二个呢，就是你也不要太过于追求所谓的那种杂志风的风格，你要有意识地去留意自己的喜好、感受以及体验，就如同刚刚 summer 所提到的一个。小角落，又或者是你下班以后一进门的那一瞬间，有做什么样的生活小仪式，让你在房间里面能够感到完全的放松，这是很重要的。呃，而且每一个人都可以是自己的软装设计师，可以自己先动手的小范围尝试，自己多去培养一下美感的能力。如果真的搞不定的话，就可以找 Summer 来协助。对，这、就是重点。<笑>当然后面的话，就是我也会请 Summer 啊提供一些，就是他自己本身也很爱看的一些啊、呃、设计品牌啊，还有就是一些网站，然后呢分享在下面。当然呢，我也会提供就是一个表单。如果呢你真的有软装设计的需求的话，那你就可以在下方填写表单，然后呢 Summer 会与你联系，然后呢为你打造属于你。自己的好房
1: 子，谢谢安琪拉，谢谢安粉们，今天很开心来
0: 到这边跟大家分享。对啊，那也很开心能够跟商们、um、见面。那就是我相信这一集也是对安粉们含金量颇高的一个音频节目。如果你喜欢这集的话，记得五星追捧加留言哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket s 下方留言告诉安琪拉，并且分享这期节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Pocket s 上订阅。并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。